0: 下午好，听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，准时直播，欢迎各位收听，我是主持人小东啊。每天下午的这个时间，您现在收音机上显示的那个频点，就是江苏新闻广播在您所在城市的频点，您可以把它收藏了啊。每天下午从四点半到六点钟这一个半小时，我直播，欢迎您锁定收听。来，还是先看听众朋友的问题啊。一夜秋，这位听众给我发了条信息，他说：“东哥。”我的车险快到期了，保险员说呢，车辆有违章无事故也会影响到下一年度的保费，是真的吗？它是中国平安保险，是真的啊，就这个保险员说的，没错啊，是这样的，大家注意，交强险的保费主要看受什么影响呢？交通事故的理赔啊，就是你在上一个周期或上三个周期。是否出现过你自己要承担责任的，并且动用了你的交强险进行有责理赔的这样的事故？如果有，会影响到你下一个保险周期的交强险的保费的啊。那么我特别强调，你是担责任的，无责赔付啊，你是无责方，但是动用了你的交强险做了无责赔付，这个是不影响的，这要记住啊。但是。交通的违法行为，不对交强险的保额的浮动影响，明白吗？啊，所以交强险只看事故理赔的情况啊，就是你承担责任的事故理赔的情况。但是商业险除了看事故理赔的情况，还要看什么？就是交通事故啊，这个交通呃违法行为，如果你的交通违法行为比较多，你比如说啊，你这一个周期就闯了几个红灯，呃，那你下一个周期的这个保费肯定是要上涨的。所以，守法开车很重要。啊，我们其实有不少听众朋友，大家还是比较在意下一个周期的这个保费的涨幅的，特别是20年的保险的费改以后。啊，这个涨幅比以前要要吓人一些，啊，就是这个涨幅的幅度要更大一些，啊，所以如果想下一年自己的保费低一些啊，那么就好好开车，守法开车，守法开车，一方面呢，你没有交通的违法记录，你的商业险部分就不会涨，这是第一；第二，守法开车，即使发生了交通事故。大概率你也是那个无责方，也不会影响到下一个保险周期的保费啊。所以守法开车就是在省钱啊。这个中国平安的业务员说的没错。呃，这位听众叫芬芳，他说：“小东老师下午好，我天天听您的节目，呃，谢谢啊。”他说：“我是新手，开车不敢打电话，开车也不能。”打电话啊，那就做对了啊，做的对啊。他问什么事呢？他说昨天我的一个朋友接到了交警大队的电话，让他去录笔录。原来一号的时候，应该是三月一号，他从丽水回南京的时候，在高速上实现变道，导致了后车事故。后车的人下车看事故，又被第三辆车给撞了。说让人打听了啊，据说现在那个伤者在医院呢。哎，他说这种情况不知道怎么定罪，也不知道伤者怎么样了，心里有点不安。交警让保持，让他保持电话畅通。啊，首先我先表达一点，这条信息读下来，我觉得你这个朋友真的是让人讨厌。啊，高速上实线变道，引发后车事故啊，这是很让人讨厌的事情。啊，你，请你，请你转达一下啊。你就告诉你那个朋友，你说我把你这事儿吧，我也没点名道姓，但是我把你这事儿呢，跟人家省电台有个叫小东的主持人说了一下。那主持人让我转达一下，那主持人主持人说了，就你这种开车人，真的是一个让人极其讨厌的开车人啊！你就原话转达，很讨厌啊！我们的听众朋友，我们都千万不要做这样的人。好，接下来会怎么样？那要看交警。根据调查的情况，对于事故的定责，我按照你的理解，就是他实现变道引发了后车的事故。那你这个朋友应该是没事吧？就是是没有撞到你这个朋友，是不是？那么，如果你这个朋友跟后边的事故车没有接触，他是不是也没下车查看，他就开车走了？那么他当时知不知道，因为他实现变道引发了后车的交通事故呢？就这些因素你都没有说。啊，所以要看交警的定责。假如说啊，是我分析的这种情况，就是我按照你的信息来理解，他实现变道引发后车的交通事故，他本身他这辆车是没有跟后车引这个发生碰擦的。假如是这样，那就要看啊，不排除交警仍然定他承担事故的责任，只不过这个责任是什么样的，啊，他是否要对二次事故负责，这些都要根据交警实际的。这个情况来看啊，就交通事故的判定来看，假如说啊，因为我觉得不排除什么情况呢？虽然没有发生直接的接触，但是他仍然要对交通事故，包括二次事故承担事故责任，是不排除这样的情况的。那么，假如是这样的话，要看伤者的情况啊。首先，他事故担责了吗？这个不要谈了，对吧？事故担责了，并且他有交通违法行为。关键要看是什么呢？伤者的情况，因为现在确定有人伤了啊。假如伤者伤的重，重伤，甚至，但是我们我说一下，我们希望伤者没有大碍，尽早康复啊。但是我们分析这个问题嘛，假如伤者出现重伤甚至死亡的话，那么你的这个朋友又承担主要以上责任，交警的定责啊，他是承担主要以上责任。那么你这个朋友。有可能触犯刑法啊！我们刑法里有一个叫做交通肇事罪，大家记得，交通违法不仅仅是道交法管你啊。像这种情况，按照我刚才说的，呃，我假设的这个情况，那么他有可能会构成交通肇事罪。那么构成交通肇事肇事罪会怎么样呢？三年以下有期徒刑或者是拘役。就是不是说我保险赔个钱就完了，啊，好，这是一一种情况，还有一种情况，我为什么刚才我说了一个情境，就是说你这个朋友知不知道后车发生了交通事故，他当时有没有下车协助处理或者报警，还是说他发现了啊，因为自己变道，然后后车呃躲闪不及，引发了后车交通事故，他发现了，但是呢，他觉得没有接触，他就开车走了。如果是这种情况，不排除定他一个交通肇事逃逸。如果交通肇事逃逸的这个情节被认定下来，那没有什么好说的啊，他全责。好，如果是这样情况的话，交通肇事罪三年以上、七年以下有期徒刑啊，所以这个不是一个小事情。你可以把这个跟你朋友说一下，他现在没办法做更多，啊，他现在没办法做更多。那么等交警，因为涉及到人伤，交警的整个的勘验的调查的这个时间可能会稍长一些，啊，当然最长不会超过一个月，这是有明确规定的。那么等交警，接下来就事故的定责，然后他正常的去承担他该承担的那一部分责任。我觉得根据你描述的情况，这样的开车人应该让他承担责任、付出代价。同时，你给你朋友一点建议，你说这件事情怪谁就怪你，没有你实现变道，哪有后边的事故和人伤啊？所以，不管交警定的责任是什么，比如说，也不排除什么情况呢？交警定你朋友次责，或交警定你朋友在这个事故里不承担责任，只不过对他的交通违法进行处罚。假如说是这样。啊，那么你转告他，你说你是不是也应该为你的这个行为啊所引发的后续一系列的事情，向后面几起这个事故的，包括二次事故的事故几方适当的表达歉意呢？这是我的看法，供你参考啊。哎，但是这样的开车人真的是特别讨厌。啊，我们的听众朋友不要做这样的驾驶人。来表扬啊，中国华，中国华是咱们的扬州的一位的哥啊，爱心车队的。他说：“小孟老师好啊，我是这个爱心车队扬州分队的，在学雷锋日来临之际啊，说今天早上我们爱心队员在市中心万象汇广场，是扬州的啊，万象汇广场无偿献血，组织了一个无偿献血的活动啊，这个向雷锋学习。”啊！奉献岗位，奉献社会，啊！这里要点赞啊！我的一个听众，他的微信名叫中国华，同时点赞所有的我们的这些爱心车队的车友们。好了，这里是江苏新闻广播小东有话说。来，今天的点名曝光之后呢，我来和大家说下一件事。我提醒一下，收音机前的大众探岳三三零的车主，呃、啊，你们要注意啊！稍后的这个记者调查，为群众说话。替歪风邪气，替正气助威，为正义发声。小东有话说，点名曝光。二
1: 零二一年四月，南京市民陈先生在红星美凯龙河西商场店签订了家具定制合同，当初与商家讨论板材为爱格牌，可安装后半年之久依然味道很重，经爱格厂家鉴定后，确定为假货。事后，商家坚称板材没有问题，却又悄悄从商场退租。对于事件的处理，红星美凯龙河西商场店一开始愿意用商家质保金进行处理，但随后变卦，以商家已退租、无法确定交易发生地点为由拒绝赔偿。类似事情还发生在红星美凯龙南京卡子门店。南京市民福先生 ，2021 年4月在红星美凯龙卡兹门店一家名为“菲拉格慕”的商户定制的衣柜，备注中写明主材北美黑胡桃，无贴面、无贴皮、大料直拼。商家甚至还做出了假一赔十的承诺，可实际到货却是多层板。商家的处理方案让福先生难以接受。红星美凯龙南京卡兹门店表示，会对消费者负责。可对于自身承担的责任只字未提。小东有话说，点名曝光，南京红星美凯龙卡姿门店河西商场店。根据《消费者权益保护法第》第四十三条和《江苏省消费者权益保护条例》第三十二条之规定，商家退租后，消费者有权要求商场赔偿。商场应当与商户协议设立消费者权益保证金，在消费者直接要求商户赔付未果的前提下，实行先行赔付制度。红星美凯龙一直对外宣称，要给消费者提供更好、更专业的服务，但在这两起案例中，红星美凯龙两家南京门店。无视法律，管理混乱，监管缺失，蔑视顾客，对入驻其商场的商家存在的欺骗行为无动于衷，对顾客的合理诉求置若罔闻，专业性何在？服务性何在？责任心何在？奉劝红星美凯龙，严格遵守法律规定，维护顾客合法权益，不要坏了自己的口碑，砸了自己的招牌。